0: Saludos y bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento y diagnóstico de cáncer del riñón y me acompaña el director de la unidad de oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico, el doctor Luis Delgado. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Eh, buenas noches. Gracias al señor. Estamos todos muy bien.
0: Pues qué bien, y queríamos un poco darle un panorama global al público sobre la prevalencia de cáncer renal, para entrar entonces en otros detalles.
1: Mira, en Estados Unidos, que son las estadísticas que ¿verdad? nosotros tenemos eh, disponibles eh, cada año, y esperamos más o menos ese comportamiento para el 2021, eh, para el 2021, perdón se esperan alrededor de 76 mil casos, 75 mil casos nuevos este año. La prevalencia siempre es mayor en varones, eh, prácticamente dos eh, terceras partes de los casos van a ser varones. Usualmente la edad media es de 64 años, sin embargo la mayor parte de los casos los detectamos luego de los 65 hasta los 75 años, más o menos, ¿verdad? Los varones son más afectados que las eh, féminas, eh, las personas de raza negra también son un poquito más afectados Los nativos, eh, las personas que cerca de la, las áreas como Alaska o personas que bien cerca de algunas industrias, pues tienen un poquito más de riesgo por expresión a, a químicos, ¿verdad? Eh, también hay un poco más de incidencia en aquellas personas que tengan eh, alguna condición genética como algún hipergénico. Y, y un dado ¿verdad? que usualmente tiene un poco más de riesgo de desarrollar esta enfermedad. ya eh,
0: si los factores de riesgo, ¿son esos factores iguales para los varones que para las mujeres? Porque veo que quizás un, un factor de riesgo sea el, el hecho de ser varón, ¿o no?
1: El hecho de ser varón, usualmente tenemos mucho más riesgo. Casi dos terceras partes de los casos ocurren en varones. Pero factores de riesgo per se, ¿eh? como te estaba mencionando, pues el, eh, obviamente se obesidad tabaquismo exposición a ciertos químicos como el tricloretileno que era un compuesto químico que utilizábamos eh, en los años 70 como parte de los eh, drogas a, para eh, anestésicas, ¿verdad? Y se utiliza también en, se utilizaba en compuestos para limpieza para sangrar equipos eh, y se utilizaba mucho en bases militares, ¿verdad? También estaba presente en algunos eh, productos de la limpieza, de limpieza que utilizamos en los hogares. Eh, así que hubo regulaciones eh, a nivel mundial, en Estados Unidos por FDA, así que el uso ya está limitado de este químico, pero sí se ha vinculado a la, a la posibilidad de el, desarrollar el cáncer de riñón y otros tumores como linfoma non-Hodgkin y se cree también que cáncer eh, de hígado. ¿verdad? Eh, afortunadamente, pues ahí la regulación ya no es tan eh, frecuentemente utilizado. Otra droga que se ha tratado de vincular, pero en su relación no se ha podido probar de forma definitiva, es el acetaminofem. Eh, hay gente que postulaba que el acetaminofem podría vincularse a esto, pero esto realmente no se ha logrado establecer de forma concreta. Obesidad, pues también nos pone a riesgo, hacemos eh, eh, funcionar mucho más al riñón, podemos causarle un poquito más de daño a las estructuras de riñón y eventualmente hay un poquito más de incidencia, no solo en cáncer de riñón, también sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para otros tumores. Eh, así que eh, son varios los factores. Tabaquismo, bueno, la el, el fumar ah, se ha disminuido en los Estados Unidos, pero aún así eh, sigue vinculándose a esta condición.
0: ¿Y desde el hospital oncológico, ¿cómo cuántos pacientes tienen ustedes con algún tipo de cáncer de
1: riñón? Eh, no es de los tumores más comunes que nosotros vemos acá en nuestra institución, sin embargo está entre los primeros 10 que afectan a la población de Puerto Rico, es como el octavo. Eh, las estadísticas de hace unos años atrás eh, lo, lo establecían una incidencia de 2.3, 2.6% eh, con relación a todos los tumores que eh, 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 se detectaban en Puerto Rico. En varones, en señoras, no está entre los primeros 10. Eh, en Estados Unidos sí está en los primeros 10 entre varones y hembras en ambos sexos, pero en Puerto Rico es más eh, los varones no están en los primeros 10 de la señoras
0: Doctor, si nos puede ayudar, se corrió un poco la cámara apuntarla hacia abajo Gracias. si no la habíamos cuadrado, ahí está mucho mejor y esto, esto ocurre siempre que estamos, verá, utilizando esta nueva tecnología y esta forma de comunicarnos y de llevar la información pues ya hemos hablado un poco de la descripción, de lo que es, bueno, no hemos hablado de la descripción del cáncer renal ¿verdad? ¿qué conlleva eh, y hasta dónde se extiende eh, esos tumores?
1: Mira, el los tumores de riñón pueden ocurrir en cualquier parte del riñón. Eh, va a depender eh, en qué lugar ocurre o qué, en qué lugar del riñón se detecta. Eh, pues obviamente la extensión, ¿verdad? Eh, puede estar afectando las venas renales, puede estar afectando lo que llamamos la fascia de girota puede estar eh, afectando nódulos linfáticos eh, regionales. Igualmente se puede ir a otros, a otros órganos. Usualmente tumores pequeños eh, los podemos eh, sacar si está en la parte inferior del de riñón sin tener que eh, sacrificar el riñón, ¿verdad? Eh, tumores más grandes pues, conllevan eh, procedimientos quirúrgicos un poquito más complicados.
0: ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? Eh, ¿Y cuándo se puede una persona quizás tener sospecha verdad, de que pues, algo anda mal con el riñón?
1: Mira, existe una triada eh, que históricamente hemos identificado con cáncer de riñón como dolor en el flanco, que es otra cosa que el dolor en los, eh, la parte lateral del abdomen, sangrado y que sangrado en la orina y que se palpa una masa. Eso es como un 10 o un 15% de los pacientes se presentan con, con esa triada. Sin embargo, muchos de los cánceres eh, renales eh, los detectamos de forma, de forma incidental. Cuando hacemos estudios radiológicos, por cualquier otro motivo, encontramos estas masas. Eh, y lamentablemente también lo encontramos cuando el paciente desarrolla síntomas, síntomas como dolor fuerte en eh, el área del abdomen, y los costados, eh, o sangrado en la orina. Entonces comenzamos a hacer un workout, una evaluación completa y encontramos estas masas.
0: Usualmente cuando ya llega a ese nivel, ¿verdad?, que se manifiesta de esa manera, ¿está en una etapa bastante avanzada? ¿Tiene tratamiento para poder prolongar la vida de, de la persona y salvarle la vida?
1: Bueno, realmente tratamientos actualmente tenemos eh, para todas las etapas. Sabemos que en etapas tempranas, eh, lo, bueno, lo ideal es que, que tratemos de hacer la cirugía, tratar de sacar el tumor. Sabemos que mientras más grande el tumor, como mencioné ahorita, eh, la cirugía es un poquito más complicada, más extensa, en tumores pequeños localizados en la parte inferior del riñón con una nefrectomía parcial, eh, quizás, ¿verdad? Eh, no, no, no tenemos que sacrificar el riñón completo. Eh, en etapas tempranas, eh, pues obviamente sería lo ideal detectárselo a todo el mundo, sabemos que la sobrevida a cinco años está sobre un 90%, 93%, sin embargo, eh, sin tratamiento, cuando tenemos esas eh, etapas avanzadas, eh, la sobrevida es de 10%. Sin embargo, tenemos nuevos tratamientos eh, actualmente que han demostrado que literalmente se duplica o se triplica la sobrevida histórica de estos pacientes con, no, con, con una calidad de vida eh, en términos de efectos secundarios de estos tratamientos mucho mejor que lo que teníamos varios años atrás. Este era un tumor que hace 10 años atrás llamábamos tumor huérfano, porque realmente no teníamos muchos tratamientos. A través de los últimos 10 o 15 años hemos ido desarrollando nuevas drogas eh, cada vez con más efectividad. Eh, en, al principio eran drogas eh, solas, ¿verdad? Es sencilla. Actualmente tenemos combinación y hemos pasado desde los inhibidores de eh, quinasa hasta las famosas inmunoterapias que nos han abierto una puerta eh, con mucha esperanza para estos pacientes
0: cuando me habla de nuevos tratamientos entonces quizás el nuevo abordaje de combinar tratamientos existentes o hay una nueva generación de medicamentos que presenta todo una, un, una gama ¿verdad? de posibilidades para el paciente
1: ambas cosas eh, con el correr de, de los años hemos desarrollado las famosas drogas eh, conocidas como inmunoterapia que lo que hace es que hace que tu cuerpo pueda identificar esas células eh, que, que son anormales que, que son eh, que eventualmente van a causar la formación de tumores, las identifique y, la, y las destruya sabemos que muchos de los tumores eh, resultan de la incapacidad de nuestro sistema inmunológico para identificar y destruir estas células en etapas iniciales, como no las pudo identificar, no las destruyó comenzaron a proliferarse eh, y lamentablemente muchos de ellos pues, llegaban a etapas eh, avanzadas con las famosa inmunoterapia lo que hacemos es que hacemos que, eh, tra tratamos de que el sistema inmunológico sea más efectivo identifique estas células y monte una respuesta en contra de estas células eh, y las destruya eh, durante los pasados años hemos eh, se han aprobado diferentes drogas, eh, incluyendo dos drogas que pertenecen a las familias de la inmunoterapia, pero que tienen mecanismos de acción diferentes, actúan en diferentes checkpoints. Eh, y en el último año, FDA ha dado la aprobación para la combinación de inmunoterapia con otra inmunoterapia, lo cual ha resultado que el 50% de los pacientes, por lo menos en algunos de esos estudios, eh, que han dado la aprobación a través de FDA para utilizar estas combinaciones, más de la mitad de estos pacientes continúan vivos a 48 meses. Eso es algo eh, único y sorprendente, porque si te eh, si volvemos atrás un, un momento, te habíamos mencionado que en etapas avanzadas metastásica o metastásicas o órganos eh, distantes, solo el 10% estaba vivo a 5 años.
0: Increíble, del avance de la medicina y están disponibles estos tratamientos en Puerto Rico.
1: Correcto. Eh, son va tenemos varias drogas eh, aprobadas de estas familias para las inmunoterapias y afortunadamente eh, están aprobadas eh, por todas las eh, aseguradoras. Eh, ¿verdad? Este Porque son drogas que no tienen eh, o sea, son muy pocas las contraindicaciones y la respuesta es eh, 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 significativamente mejor que las drogas que teníamos anteriormente. También hemos tenido la aprobación de combinaciones de inmunoterapias con inhibidores de quinasa, que también nos está dando buenas respuestas. Eh, así que eh, las puertas que se están abriendo para estos pacientes, que eh, literalmente no tenían muchas alternativas 10 o 15 años atrás, eh, tenemos muchas. Eh, esperanza que, que este sea el comienzo de un, un mejor este futuro y evolución clínica de, de los mismos
0: Pues doctor para más información sobre este tema ustedes tienen algún tipo de portal en el hospital oncológico para más orientación
1: Sí, mira en el hospital oncológico eh, pueden buscar información eh, a través de el portal de la Liga puertorriqueña contra el Cáncer eh, tienen un website eh, y lo pueden buscar a sí mismos. Y ahí eh, hemos hablado, eh, subimos diferentes temas de, de sobre lo, nuestra razón de ser, que es el tratamiento contra el cáncer. Eh, en el hospital estamos comprometidos eh, con recibir a todo aquel que toque nuestras puertas. Lo recibimos con mucho amor. Eh, y tratamos de ofrecerle el tratamiento más novel posible
0: Pues muchísimas gracias doctor por la orientación y al público por habernos acompañado, le invitamos a que compartan esta información y nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP Hasta la próxima